0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في الأدوار التي يمكن لمذاق الشريعة وروح الشريعة أن تقوم بها من خلال دراسة تجربة الفقهاء في تعاملهم مع هذا الموضوع ذكرنا حتى الآن أربعة أدوار إثبات حكم شرعي بطريقة مستقلة أو نفي حكم شرعي الدور الثاني تعدية حكم شرعي ثابت من مجاله إلى مجال آخر غير منصوص الدور الثالث إثبات موضوع الحكم الشرعي أو تنقيح موضوع الحكم الشرعي والدور الرابع هو تقييد الإطلاقات وتخصيص العمومات أو ترجيح دلالة على دلالة أخرى وكل هذا ذكرنا له بعض الأمثلة بحسب ما تيسر الدور الخامس الذي يمكن للمذاق الشريعة وروح الشريعة أن تقوم به بحسب تجربة الفقهاء هو اعتبار المذاق بمثابة رادع عن السيرة العقلائية يعني أن يصبح مذاق الشريعة وروح الشريعة يوظفا كدليل يثبت الردع عن السيرة العقلائية وبالتالي نتمكن حينئذ من عدم الأخذ بالسيرة العقلائية في مولد نتيجة قيام مذاق الشريعة أو روح الشريعة على عكسه من أبرز الأمثلة المذكورة هنا ما أشرنا إليه سابقا وهو كلام السيد الخوئي سيد الخوي قال السيره العقلائيه قائمه على رجوع الجاهل للعالم بلا فرق بين الذكر والانثى في الجاهل وفي العالم يعني الذكر يرجع للذكر والانثى والانثى ترجع للذكر والانثى قل هذا هو بناء السيره العقلائيه ويقر السيد الخوي بان هذا هو بناء السيره العقلائيه لكنه يقول هذه السيره مردوع عنها باي دليل بدليل المذاق مذاق الشارع الذي يقول بأن روح الشريعة وذوق الشريعة يفهم منها أن المرأة يراد لها أن تكون في البيت وأن لا تختلط بالرجال وأن تهتم بأمور الأسرة وما شابه ذلك. فمن مذاق الشارع تمكنا من الردع عن السيرة العقلائية ومن مذاق الشارع أيضا تمكنا من تخصيص العمومات والمطلقات سابقا. فإذا مذاق الشارع لديه قدرة على أن يرضى عن السير العقلائي وعادة كما نعرف الرادع عن السير العقلائية المرتكزة يجب أن يكون قويا لذلك يقولون لا يمكن الردع عن سيرة عقلائية برواية أحادية أو بروايتين بد أن يكون الرادع شيء قوي جدا بحيث يتوازى في حجم قوة السيرة وارتكازها ورسوخها في حياة العقلاء فعندما يقول السيد الخوي أنا أعتمد على المذاق الشرعي للردع عن السيرة العقلائية في باب رجوع الجاهل إلى العالم هذا معنى أن المذاق الشرعي يبلغ من القوة ما يمكنه أن يقف في مواجهة السيرة والارتكازات وهذا دليل على قوته وليس على أنه أي دليل كيفما كان وإلا لا يمكنه أن يواجه السيرة والارتكازات هذا الدور الخامس الدور السادس توظيف مذاق الشارع في التزاحم الملاكي الملاكي الكاشف عن موقف شرعي محدد توظيف مذاق الشارعي في مجال التزاحم الملاكي الان سنشرح ما المراد الكاشف عن موقف شرعي محدد هذا ما هو المقصود من مقصود من هذا الدور يعني الفقيه ينظر في الملاكات يقول هذا الملاك عند الشارعي بحسب المذاق اهم من هذا الملاك الملاكه لا مورد تزاحم الاحكام في عالم الملاكات نتكلم هذا الملاك عند الشارع مقدم على هذا الملاك واكبر من هذا الملاك كيف عرفنا بمذاق الشارع فنستفيد من تقدم هذا على هذا استنتاج حكم شرعي الان س- ساعطي امثله واحده من هذه الامثله يمكن ان استقيه من كلمات الامام الخميني رحمه الله تعالى عليه سيد الخميني قال هل يجوز لنا أن نمكن غير المسلم من القرآن هل أستطيع أنا أن أعطي شخص غير مسلم قرآن هل في أنا الآن أبيع القرآن نسخ القرآن في البلاد غير المسلمة بحيث هذا القرآن يقع تحت يد غير المسلمين ويتمكنون منه كثير من الفقهاء كما تعرفون قالوا بحرمة تمكين الكافر من المصحف الشريف معروف الإمام الخميني رفض هذه الفكرة واستند الى مذاق الشارع لاثبات ملاك اهم وعلى اساسه افتى بالجواز. لاحظوا كيفيه مقاربه الامام للموضوع، قال: والقول بلزوم حفظ القران وسائر المقدسات عن الوصول اليهم خلاف مذاق الشارع الاقدس. الان حنشوف كيف فهم مذاق الشارع عبر اجراء نوع من التزاحم الملاكي، تقدير الاهميه، الاولويات. قال خلاف مذاق الشارع الأقدس من لزوم تبليغ الإسلام جعل عندنا أولوية لحفظ المصحف الشريف كأوراق وعندنا أولوية أخرى نشر الإسلام وتبليغه قال الأولوية هنا نعرف بمذاق الشارع أن الأولوية لنشر الإسلام أكبر من أولوية حفظ المصحف الشريف وسائر المقدسات العينية يعني أحجار أو أوراق مقدسة لاحظ ماذا يقول؟ يقول خلاف مذاق الشارع الأقدس من لزوم تبليغ الإسلام وبسط أحكامه ولزوم هداية الناس مع الإمكان بأي وسيلة ممكنة واحتمال مس الكتاب أحيانا لا يزاحم تلك المصلحه الغالبة طبعا ولا يقول هنا قاعده تزاحم في باب الأحكام في باب الامتثال يتكلم عن تزاحم في الملاكات يقول نعم أحيانا سيمس غير المسلم القرآن هذا طبيعي عندما تبيع القرآن في الدول غير المسلمة طبيعي عندما يقع في يد شخص سوف يمسه يقول هذا صحيح فيه مفسدة لكن نعرف من مذاق الشارع أن مقابل هذه المفسدة مصلحة عليا فالشارع يبني أحكامه على المصالح العليا فنقول يجوز بيع المصاحف لغير المسلمين ما دامت هذه المصلحة متوقعة كفتوى لا أنه كعالم تزاحم امتثالي واحتمال مس الكتاب احيانا لا يزاحم تلك المصلحه الغايه وياتي بشاهد لطيف يقول ولهذا ارسل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما في التواريخ ارسل مكاتيبه الشريفه المشتمله شريفه المشتمله على ايه كريمه من القران الى الصلاطين المعاصرين له مع احتمال مسهم إياه وما ارسل الى السلاطين في بلاد فارس والروم ومصر إلى آخره وضمنها بعض العبارات ومنها لفظ الجلالة والسلام على من اتبع الهدى إلى آخره قال يحتمل لماذا فعل النبي ذلك؟ وذلك لأهمية إبلاغ الإسلام وتبليغ الشريعة إذا لا ليس خاص مورد الضرورة نقول نفس هذه المقارنة في الأهميات في مرحلة الملاكات والتي نستكشفها من من معرفة مذاق الشارعي تجعلنا نفتى بجواز ذلك ولو مع احتمال مسيه من القرآن تصبح فتوى كلية حينئذ واضح أن الإمام الخميني هنا يستخدم فكرة المذاق لاكتشاف الأولويات الملاكية لإصدار حكم شرعي وفتوى شرعية على وفقها. <تصفيق> لا الآن نتكلم عن دليل لزوم حفظ القرآن وسائر المقدسات عن الوصول إلى الكفار طبعاً. يقول هذه الكلية لا. ما نتكلم عن الرواية الخاصة إذا في رواية خاصة بحثها مستقل نتكلم الآن عن... عن القاعدة الكلية يقول قد تقول لي يجب حفظ القرآن عن أن يصل إليه الكافرين هذا... هذا أصلاً يعلم من مذاق الشارع أيضاً أنه لا يرضى بإهانة القرآن لكن من يقول ويعلم أيضاً من مذاق الشارع أنه مهتم أكثر بالتبليغ يعني أتكلم فقط عن على... لا على الرواية خاصة الرواية الخاصة بحث المستقيل <تصفيق> مثلا من هو هذا في كتاب البيع ذكر الإمام الخميني في كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 725 بحث المصحف الذي يطرحونه عادة في هذا المجال لا الإمام الخميني بحثه في البيع هذا الجزء الثاني هذه الجملة يعني في البيع موجودة كذلك مثلا المحقق العراقي في بحث اجتماع الأمر والنهي ماذا يقول يقول مفسدة الغصب أهم من موضوع الصلاة بمذاق الشارع لأن الغصب من حقوق الناس ونعرف بمذاق الشارع أن حقوق الناس أولى من حقوق الله فماذا نفعل يجب علينا أن نتجنب الغصب فنأتي بحصة من الصلاة لا تؤدي إلى غصب أنت الصلاة في اجتماع الأمر والنهي أنت في الأرض المغصوبة وتريد الآن أن تصلي صحيح إما أن تترك الغصب أو أن تصلي وضاق الوقت فإذا صليت فقد فعلت أمرا غصبيا فإذا قلنا لك أخرج يجب عليك الخروج فيتأخر وقت الصلاة فيجب القضاء سيد المحق العراقيون ماذا يقول يقول مفسدة الغصب أو أكبر من مصلحة الصلاة التامة يعني الفرد التام من الصلاة بمذاق الشارع. فينبغي ان نقول اخرج وأتي بحصه من الصلاه لا تؤدي الى غصب، يعني ماذا؟ يعني انت وتخرج صلي. كيفما كان، انت تخرج صلي. فحينئذ نقيد حصص الصلاه الحصه الكامله نجعلها حصه صغيره ببركه تقدم الملاكات المستفاد من مذاق الشارعي، نعلم من مذاق الشارعي تقديم ملاك الغصب في مفسدته على ملاك الصلاة التامة في مصلحته وهكذا وقد مر معنا سأ... نعم إيه نعم مثل الوضوء في باب في في الوضوء هم قالوا شيء من هذا القبيل يعني انت تخرج وتتوضع انت وخارج بحيث لا تقوم بحركة وضوئية ازيد من حركة الخروج تسعى لأن لا تقوم بحركة وضوئية بمقدار ما أمكن أزيد من حركة الخروج نفسه الخروج تاع كل حاجة سوف تفعله وقد رأينا سابقا كيف أن المحقق العراقي قدم تسليم الزكاة للفقيه على تسليمها للأقارب والجيران بأي معيار؟ قال بمعيار أن الأولى بمذاق الشارع هو الفقيه عنده هذا أيضا إجراء تزاحمات ملكية للخروج بفتاوى لا بتزاحم امتثالي يوجد نص جميل للشيخ الأراكي أيضا رحمة الله تعالى عليه أيضا في هذا السياق الشيخ الأراكي يقول إن بعضا من المحرمات يكون مناطاتها معلومة عندنا. جريئة هذه النصوص، ليست مألوفة في أوساط الطلبة كثيرا. يقول بعضا من المحرمات يكون مناطاتها معلومة عندنا. وعلم من مذاق الشرع أنها لا تدور مدار الحرج. يعلم من مذاق الشرع، ما عندنا دليل. يقول: بل هي باقية على التحريم ولو بلغ الترك من الحرج ما بلغ. مثل: اقول وهذا نظير شرب الخمر والزنا واللواط وامثالها ممن لا يلتزم احد له حظ من هذا الدين حظ من هذا الدين بجوازها عند وجود الحرج بتركها اذا انت محرج عندك حرج لو تروح تزني او مثلا تشرب الخمر حرج ليس ضررا يتكلم عن الحرج يقول ففي هذا القسم لا بد من التزام التخصيص في ادلتنا في الحرج فبدا هو استعان بمذاق الشرع لمعرفه قوه الملاك بحيث ان الملاك مطلوب ولو في حال الحرج اقول وهذا نستطيع ان نستكشفه من مذاق الشرع ايضا من الموارد هذه ما يذكره السيد السبزواري احنا عندنا بحث في الفقه اذا شخص دار امره بين ان يجلس للتخلي اجلكم الله مستقبلاً القبلة وبين أن يستر عورته عن الناظر يعني إذا أراد أن يجلس بطريقة لا يستقبل القبلة سيرى ناظر عورته وإذا جلس بطريقة يستقبل القبلة الناظر لن يرى العورة فماذا نفعل؟ نحن أمام خيارين، إما لا نستقبل القبلة فيرى الناظر العورة واما لا يرى الناظر العوره لكن نتورط في استقبال القبله بناء على حرمه استقبال القبله واستدبارها في التخلي فماذا نفعل لاحظوا كيف خرجها قال لو دار امر المكلف حال التخلي بين عدم الستر واستقبال القبله يلزم ان يرجح الستر على استقبال القبله يعني يستقبل القبله المهم عندي ان لا تنكشف العوره دليلك أننا علمنا من مذاق الشرع أهمية السطر على غيره لا بعدين أنت تقول له منين أنا علمت كيف علمت هذا بحث آخر لكن هو يقول لك أنا علمت من مذاق الشرع أن ملاك هذا أولى من ملاك هذا فأصدر فتوى على وفقه وأقول يجب في حال الدوران استقبال القبلة وتجنب كشف العورة أمام الأجنبي. إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي في بحث فقه المصلحة تعرضنا أيضا إلى اكتشاف الأولويات عبر المقاصد والمآلات وما شابه ذلك هذا الدور السادس الدور السابع والأخير توظيف مذاق الشرع في حل التعارض بين النصوص وهذا لم أجد فيه كلاما كثيرا عند الفقهاء عينات قليلة جدا عند الفقهاء السنة لم يستخدم كلمة المذاق بحث المقاصد منفصل لكن بحث المقاصد عندهم دراسه مستقله في حل التعارض عبر المقاصد نحن فقط نتكلم في فرضيه المذاق حاليا عند التعارض نعم في مثال لطيف وجدته في كلمات السيد سبزواري رحمه الله في مهذب الاحكام يقول السيد سبزواري في عندنا روايات بطهاره الخمر وعندنا روايات بنجاسه الخمر ماذا نفعل كيف نحل التعارض بين روايات الطهارة وروايات النجاسة ما العمل تذكر حلول متعددة لهذا الموضوع لا يوافقون عليها واحد من الحلول التي يقدمها يقول المأنوس من مذاق الشرع اهتمامه بالتجنب عن الخمر وهذا مرجح روايات النجاسة على الطهارة طبعا هذا لا تجد مثله في الكتب الشيعية ما معنى هذا الكلام أن يعني يقول نحن عندنا مذاق الشارع تجنب الخمر هذا مذاق ثبت في الشرع مذاق ثبت في الشرع تجنب الخمر نيجي الان الى الطائفتين من الروايات طائفه تقول بالنجاسه طائفه تقول بالطهر اي من الطائفتين منسجم مع المذاق يعني انا اذا قلت لك الخمر طاهره هذا يعزز تجنب الخمر او اذا قلت لك الخمر نجسه يعزز تجنب الخمر طبيعي اذا قلت لك نجسه سوف يعزز ذلك تجنب الخمر، لانه كلما اعطيتك محفز جديد، داعم جديد، باعث جديد للتجنب، فانا اعززت مذاق الشرع في تجنب الخمر، فقال بناء عليه نرجح روايات النجاسه على الطهاره، وافتى بنجاسه الخمر. هذا آه هذا بحث اخر، امر رواني هذا سوف نبحث فيما بعد ما دليلهم على ذلك؟ هل طبعا بعض التطبيقات قد تقول انا لا اوافق عليها. أتكلم عن أصل الفكرة، سنرى يوجد شيء غير هذا؟ ما الفرق بين هذا والقياس؟ سنرى. سنرى هل وقعنا في أخطاء أو لا؟ قضية خلف خلف الستار شيء أعمق دفعهم إلى ذلك، يجب أن نحلله. هم لم يحللوا، نحن سنحلله. أوك. شو نسوي؟ ما في حال. هذه آم آم سبع وظائف بحسب قراءتي للتجربه الفقهيه الموجوده عند المسلمين في موضوع مذاق الشرع وروح الشريعه، وظفوا فيها هذا المفهوم في سبع مجالات كما راينا، وهذا يدل على ان هذا المفهوم له قدره على ان يدخل في اجتهادات كثيره. طيب. بعد ان فهمنا بالاجمال فكره مذاق الشرع، وعرفنا ايضا بالاجمال ادوار فكره مذاق الشرع وروح الشريعه، وهي ادوار سبعه او، نعم. الآن سننتقل إلى فكرة جديدة ونحن أيضا ما زلنا نحلل لنصل إلى حجية هذا المسلك أو عدم حجيته أساليب اكتشاف مذاق الشرع أو معابر الكشف عن مذاق الشرع ما هو الطريق الذي يعني من أين أعرف مذاق الشرع هذا كيف يحصل يعني نريد أن ندرس التجربة الفقهية نحللها نتأمل نحن فيها نرى ما هي الطرق التي توصل إلى مذاق؟ هذا البحث مهم جدا قبل أن نأتي إلى درس الحجية لماذا؟ لأنه هذه الطرق سوف تقول لي فكرة مذاق الشرع حجة أو ليست بحجة لها حجية موضوعية أو ليست لها حجية موضوعية صرف النظر عن كلية حجية اليقين هذا مهم بالنسبة إلينا جدا المناهج أو الطرق أو المعابر أو الآليات ما شئت فعبر التي توصل إلى مذاق إلى إدراك مذاق الشرع بحسب التجربة الفقهية الموجودة متعددة، أولاً المنهج الاستقرائي. المنهج الاستقرائي من أبرز أدوات اكتشاف مذاق الشرع وروح الشريعة بحسب تجربة الفقهاء أنا ما أتكلم الأن نظريًا، أحنا لا نتكلم افتراضيًا، تكلم بحسب التجربة. بحسب التجربة من أبرز الأدوات هو عبارة عن المنهج الاستقرائي ما معنى المنهج الاستقرائي يعني الفقيه بحكم خبرته لسنوات طويله مع الفقه مع الاحكام مع الروايات مع الايات مع اراء الفقهاء هذه الخبره المتراكمه تجعل في ذهنه انس وتراكم عفوي يولد عنده يقين بقناعات المتكلم باراء المتكلم حتى لو لم ينص على عباره هنا او هنا وهذا اليوم شائع في دراسة العلماء الآن الذي يريد يدرس فيلسوف أو يريد يدرس عالم رياضيات أو مؤرخ أو فقيه أو أصولي أو مفسر أو عالم أديان كيف تدرسه تأتي تحلله تعيش مع كتبه لمدة سنة سنتين تكتب أطروحة دكتوراه يا أخي تعيش مع كتبه مدة سنة سنتين تعرف مزاجه العام وتبدأ تحلل أحيانا تخرج بتحليلات ليس فيها نص من كلامه مباشر لا يوجد نص مباشر لكن تستطيع أن تتنبأ بأن هذا هو رأي هذا الفيلسوف من خلال مسار منظومته الفلسفية هذه ها؟ تستطيع أن تتنبأ كيف جاءك هذا التنبؤ؟ جاءني من خلال تراكم الجزئيات الصغيرة التي استطعت من خلالها أن أتلمس مزاجه مذاقه والله هذا الشخص ميال إلى التحفظ أو ميال إلى الانفتاح ميال إلى العقلانية أو ميال إلى التعبدية ميال إلى مثلا تاريخية أو ميال كيف عرفت؟ تعرف من خلال ملاحظة الجزئيات الصغيرة في أطراف كلامه تستطيع أن تستنتج نفس الأمر أيضا نستطيع أن نطبقه في الشرع قراءة عمرها خمسين سنة الآن بعضهم قال مؤخراً قال اجتهاد لا يكون قبل خمسين سنة درس صحيح. في مقابل من قال اجتهاد ثلاث سنوات صحيح الآن في عنا نظريتين حد أقل اجتهاد حد أقل لي ثلاث سنوات مطروحة عند بعض الأفاضل المعاصرين وهناك آخرون أيضاً رأينا لهم بحوثاً قال اجتهاد قبل خمسين سنة ما يصير خمسين يعني سنة تبدأ عشرين سنة يعني سبعين يعني إذا بدأت عمرك عشرين سنة تصبح مجتهد عمرك سبعين سنة بينما عند الطرف الآخر إذا بدأت عمرك عشرين سنة ثلاثة وعشرين سنة مجتهد فرق كبير بينهما صحيح خلينا افترض الاجتهاد خمسين سنة حتى نمشي التوضيح الآن هذه الخمسين سنة من الرحلة مع النصوص تولد عندك معرفة بمزاج صاحب الشارع هذه المعرفة ما هي حللها لي ليست إلا معرفة استقرائية تراكمية ما معنى استقرائية يعني تراكمية جزئية هنا على جزئية هنا مبعثرات تستطيع أن تصنع منها مزاجاً كلياً عاماً فتقول إذا سألوك عنه تقول هو يرجح كذا لو أتينا الآن باستفتاء من مستحدثات المسائل الفلسفية وقلنا ما رأي صدر المتألهين فيها ولم تكن المسألة موجودة أمامه من قبل نقول على مزاج صدر المتألهين نتوقع أن يقول كذا وكذا لماذا لأننا نعرف المزاج؟ نعرف القواعد، نعرف التاسيسات، نعرف ما يقبل به وما لا يقبل به، فنستطيع نقول في هذه المساله التي تطرح الان ولم تكن مطروحه من قبل، نستطيع ان نتنبا ان صدر المتأله مثلا هذا رايه، بدرجه ظنيه عاليه. ولعل هذا ما يفسر استخدامهم كلمه روح وذوق ومذاق، انه ما في ادله عينيه وانما هي ادله يعني ذهنيه اذا صح التعبير. سنعطي مثال نفس مثال السيد الخوئي، السيد الخوئي في بحث عدم جواز تقليد المرأة ماذا قال؟ قال إذا ذهبنا إلى روايات إلى أحكام المرأة نجد المرأة مطلوب منها في البيت، مطلوب منها كذا لا معذورة عن الجهاد، معذورة عن صلاة الجمعة، نعرف أن المطلوب منها أن تكون في البيت وأنه كلما أمكن للشريعة أن لا تسمح لها بالخروج من البيت كانت تفعل ذلك، من خلال هذا التتبع الخوئي فيما يقبله الاسلام من المراه وما لا يقبله منها من خلال هذا التتبع حصل له معرفه بمذاق الشرع قال انا يحصل لي هذا معرفه بمذاق الشرع منشؤه استقراء ليس الا ليس شيئا اخر كذلك عندما راينا مثلا الشيخ المؤمن القمي رحمه الله امس تكلمنا عنه قال المذاق الشرعي يعطي ان المراه الزانيه لا تجرد من ثيابه او لا تجلد على ما رؤيت عليه المذاق يعطي ذلك، منين جبت هذا المذاق؟ غير انه تتبع كل احكام المرأة من اول الفقه الى اخره وجد اصرار شرعي على الستر. في اي مجال الشريعة تحب الستر تكون هناك خيار بين الستر وغيره كانت ترجح الستر، كانت ترجح الستر، فنستنتج انه في هذا الباب الشريعة ايضا ترجح الستر، وهكذا. ايضا من الامثلة المعروفة مثال القواد الذي يجمع بين اثنين على الحرام. القواد أحد الفتاوى المشهورة أن عقوبة القواد الذي يجمع بين اثنين على حرام عقوبته أن يعني يشهر به يجز رأسه يحلق شعر رأسه كاملا ثم يخرج هكذا وهو محلوق الشعر يخرج في الطرقات يشهر به ثم ينفى إلى بلد آخر الفقهاء جاء موضوع المرأة هنا بالمرأة نجز شعرها نخرجها أيضا في الطرقات نشهر بها أنها كذلك ثم ننفيها وهذا خلاف الستر نفيها أم أيضا مشكلة أن نفيها سيؤدي إلى مزيد من الأنشطة لها هناك في تلك البلدان غير معروفة ربما هذه تزيد من اللاعفاف أيضا هذه مشكلة فماذا قال السيد الكلب دون وجود دليل ملموسة قال هذه عبارته وأما عدم جريان الحلق والشهرة والنفي بالنسبة إليها فلعله لما هو معلوم من مذاق الشارع في أمر النساء واهتمامه البالغ في سترهن وعفافهن وعدم تبرزهن وأن النساء عي وعورة فإن جز رأسهن وإبرازهن والإطافة بهن في البلد وكذا إخراجهن إلى بلد آخر ينافي هذا المقصد السامي ومقاصد الشريعه يقولوا على هذا الأساس هذا الحكم لا يشمل المرأة مع أن الروايات مطلقة مع أن الروايات مطلقة هذا من أين أتى به؟ أتى به من التتبع قال اهتمامه البالغ بالستر اهتمامه البالغ بالعفاف عدم التبرز أن النساء عي وعورة كل هذه جمعها في الأبواب المختلفة استنتج مذاقا شرعيا فخرج بفهم جديد مختلف لهذا الموضوع بناء عليه يمكن لنا إذا بما أن منهج الاستقراء التقى مع مسلك مذاق الشرع يمكن لنا أن نرجع إلى الوراء لنرى أن الفقهاء استخدموا الاستقراء الملاصق لفكرة مذاق الشرع بأسماء أخرى أربعة أسماء بعد التتبع في الكتب الفقهية والأصولية أربعة أسماء يمكنك أن تجدها أول اسم عادة الشرع هذه كلمة متداولة عادة الشرع وأحيانا يقولون عادة الشارع فيقول من عادة الشارع كذا وكذا فنحكم على وفق عادة الشرع من عادة الشرع كذا وكذا فلحكم على وفقه هذا هم هو استقراء وهم ليس بعيدا ان يكون هذا نتيجته مذاق الشرع فلم يكن عندهم تعبير مذاق الشرع كان عندهم تعبير عن منهج الوصول الى مذاق الشرع فعبروا عن مذاق الشرع بالمنهج اللي هو الاستقراء واستخدموا كلمه العاده تعرفون كلمه الاستقراء مع كلمه العاده مترابطين حتى في الدراسات الفلسفيه هذه الكلمه كلمه عاده الشرع وعاده الشرع لم أجدها يعني في فيما تتبعت لم أجدها الا شيء نادر قبل المحقق الحلي، من زمن المحقق الحلي الى زماننا هذا المصطلح بدأ يتداول، عادة الشرع، عادة الشارع. وكثير ابن العلامة الحلي، ابن فهد الحلي، كثير من الفقهاء لا نريد ان نطيل، فقط أذكر مثالاً واحداً. وهذا المثال يعني هذه الأمثلة هي من جهة جميلة وتدل على نمط موجود في داخل الكتب الفقهية عند النافين للقياس. ومن جهة أخرى تثير في ذهننا أسئلة لاحظ ماذا يقول علام الحلي؟ يقول إن عادة الشرع في باب الشهادات اعتبار المرأتين بالرجل عادة الشرع يعني هكذا رأيناه الكل إثنتين بواحد وإن هذا عادته أكثر الحقوق إنما يثبت غالبا لاحظة عادة أكثر غالبا ما في كلية في استقراء ناقص تراكمي أكثر الحقوق إنما يثبت غالبا بشهادة رجلين طيب الآن عندنا سؤال في القضايا التي لا يطلع عليها الرجال مثلا هل هذه المرأة أرضعت هذا الطفل رضاعا محرما أو لا هل هذه المرأة ذكر أو سيد هل هذه المرأة إلى آخره هذه القضايا اللي هي من شؤون النساء لا يجوز للرجال إطلاع عليها هذه كيف نأتي بشهود فيها لابد أن النساء هم اللي يشهدوا طيب كم عدد النساء ما عنا روايات مثلا هكذا يفهم ما عنا روايات تحدد فيقول لك العلامه الحلي حيث ان عاده الشرع كل رجلين كل رجل بامرأتين هذا واحد اثنين وعاده الشرع في القضايا الحقوقيه انه يحتاج الى رجلين اذا كل رجل بامرأتين ضرب رجلين اذا فيما تختص به النساء اربع نساء لازم يكون موجود لا آيه ذكرت ولا روايه لا توجد آية ولا رواية عن أنه إذا أردت أن تثبت أن هذه بكر أو سيب فلازم أربع نساء لكن العلامة الحلي يستند إلى ماذا؟ يستند إلى عادة الشرع عادتين للشرع عادته أن الرجل يساوي اثنين عادته في الحقوق شهادة رجلين فإذا هذه قضايا حقوقية إذا لابد شهادة رجلين شهادة رجلين غير ممكنة شهادة بديل الرجلين بديل الرجلين في عادة الشرح أربع نساء. فإذا نحكم فيها بأربع نساء. ألا أنت لك أن تقول هذا هو، يعني أنت حيرتنا، هذا غير القياس، شو القياس إذا؟ إذا هذا ليس بقياس، ما القياس؟ هذه كلها تحتاج إلى تحليل قريبا جدا، أشرفنا على الوصول. هذا تعبير شائع يدل على استخدام منهج استقرائي في نتيجة يبدو لي أن مقصودهم منها مذاق الشرح هذا واحد، اثنين ديدن الشارع، أيضا هذا الاستخدام موجود عندهم، ديدن الشارع، ديدن الشرع، ديدن يعني عادة نفس الشيء هذا. ديدن الشرع، ديدن الشارع، أيضا هذا وجدنا حتى يستخدمونه في الأصول هذا التعبير. وكثيرا ما يستخدمونه حتى مع كلمة العادة أيضا في بحث القرينة المنفصلة، يقول ديدن الشرع على استخدام القرينة المنفصلة، لأن العرف ليس ديدنه القرينة المنفصلة. وهذا يستخدمونه كثيرا أيضا. هذا متداول بشكل كبير سأعطي فقط مثال واحد وهو ما يقول المحقق اللاري في تعليقته على المكاسب يقول الأصل في المضمونات القيمة أنا أتلفت لك هذا القلم أريد أن أضمنه الأصل ما هو هل أضمنه بقيمته أو أضمنه بمثله أتيك بواحد من نفس الشركة يقول الأصل هو القيمة كيف يقول الأصل في المضمونات القيمة إلا ما خرج بالدليل يعني إذا في دليل على أن الضمان بالمثل بنجيب واحد مثله، ما في دليل على أن الضمان بالمثل الضمان بالقيمة، دليلك قال لأن القيمة أقرب أقرب إلى الضبط والانضباط من المثل، القيمة أقرب، أنت إذا عندك بقرة جلّكم الله وتلفت تريد تجيب مثلا بقرة مثلها أو أو مثلا طبعا خاصة الصناعات القديمة خاص الصناعات القديمه انت عندك حتى الدرهم كل درهم يختلف عن الثاني كانوا سابقا ليس مثل اليوم أه نسخه طبق الاصل فانت منين تجيب مثل مثل حقيقي مثل حقيقي ما تجيب طبعا عندك تليفون او جهاز تكاد تقول بنسبه 99.99 هو مثل غالبا المتماثلات في ذلك الزمان في فروقات بين 2% 3% عين اكثر فالقيمه اضبط انا أضع... اعطي القيمه اضبط من اعطيك المثل لان اعطيتك المثل ممكن يختلف عن الاول قليلا يقول لأن القيمة أقرب إلى الضبط والانضباط من المثل وهي التي توازي وتقابل مالية العين ومالية كل وصف من أوصافها طيب جميل الأصل الضمان بالقيمة الدليل القيمة أضبط طيب جيد القيمة أضبط يعني من من قال أنه لازم قال ومن ديدن الشارع جعل المدار في أحكامه على الأضبط فالأضبط كما هو واضح على المتتبع الخبير يقول عرفنا من ديدن الشارع انه يهتم بالاضبط فالاضبط، اذا فلا بد ان نستنتج هذه النتيجه، لا روايه ولا ايه ولا شيء من ذلك. لكن من اين اتى به؟ من ديدن الشرع، من عادة الشرع. الى اخره. النص العباره الثالثه ايضا نفس العبارات يقول دأب الشرع او الشارع، ايضا احيانا يستخدمون دأب الشرع، احيانا احيانا يستخدمون دأب الشارع، وهذا نجد له حضور ولو محدود في القرون الاخيره. مثلا سأعطي مثال واحد. سيد مصطفى الخميني رحمه الله يقول لا دليل شرعا على ان الركوع مقوم للماهيه الركوع لا يقوم ماهيه الصلاه هو يقول الركوع ممكن يقوم ماهيه الركعه لكن صلاه اربع ركعات ركوع واحد لا يقومها يعني فيك تجيب صلاه باربع ركعات ثلاث ركوعات ماهيه الصلاه تبقى صلاه يقول لان الدليل لا دليل شرعا على ان الركوع مقوم للماهيه او زيادته هادم للماهيه بالضروره بل ليس هو دأب الشرع إلا بحسب الآثار فإن من غمر في أخبار كتاب الصلاة كذا وكذا، يقول غمر في كتاب الصلاة ما معنى غمر؟ يعني من استقرأ وخاض في روايات الصلاة من أولها إلى آخرها يعرف أن دأب الشرع ليس على كون الركوع مقوما للماهية. فإذا استخدم الاستقراء ليصل إلى قاعدة الدأب هذه التي تعطي هذه النتيجة، ليس غير البعيدة عن فكرة المذاق في هذا الإطار. العبارة الرابعة والأخيرة التي وجدناها عندهم طريق الشرع. وأحيانا يستخدمون كلمة طريقة الشارع. كلمة طريق الشرع لها معنيان في الكتب حتى لا يختلط الأمر علينا. المعنى الأول يقولون وهذا ثابت من طريق الشرع، يقصدون يعني من الدليل النقلي مقابل الدليل العقلي. قل ثابت هذا من طريق الشرع. أو ثبت هذا من طريق العقل. هذا لا علاقة لنا به. مرة ثانية يستخدمون عبارة طريق الشرع أو طريقة الشارع ليقولوا ديدن الشارع، دأب الشارع، عادة الشارع على ذلك، يعني استقراء يدلنا على هذا. ينتج عنه معرفة مذاق الشارع. العبارات كلها قريبة من بعضها جدا كما نرى. سأعطي فقط أيضا مثالا واحدا للمرزح حبيب الله الرشتي في بحث مستثنيات الغيبة. يقول أنت إذا واحد فاسق هل يجوز غيبته أو لا في بحث عندنا هل الغيبة تجوز على الفاسق أو لابد أن يكون متجاهر بالفسق هذا موجود في الفقه في بحث الغيبة مستثنيات الغيبة عندهم هذا البحث هل أنا يجوز لي أن أستغيب شخص فاسق أو لا الفاسق له حرمة لابد أن يكون متجاهرا بالفسق أسقط حرمته فأنا أستغيبه ميزة حبيب الرشد يقول كل فاسق حتى لو مغير متجاهر شخص فاسق يجوز غيبته. يعني إذا تعرف واحد هو أصلا ما بيصلي فهذا عادي تستغيبه حتى في أي شيء. كل شخص فاسق يجوز غيبته. فيقول لاحظوا استدلاله يقول: وأما اشتراط التجاهر وعدم المبالاة من اطلاع الناس فهو بعيدٌ أن نشترط هذا الشرط، فهو بعيدٌ عن المأنوس من طريق الشرع. شو هو المأنوس من طريق الشرع؟ ما هو المأنوس لديك؟ أيها الميرزا الرشتي من, من طريق الشر يقول من طريق الشر من سلب الاحترام عن الفاسق لا لاحترام له قل طريق الشر هكذا أن الفاسق لاحترام له فنحن نعرف من طريق الشر أن الفاسق لاحترام له فنفتي أنه يجوز غيبة الفاسق إذا أول طريق لاستكشاف مذاق الشرع هو الاستقراء ولعله من أهم الطرق عندهم في هذا المضمار ونجد تعابير أخرى استخدمت في كلمات العلماء توازي الاستقراء في الإيصال إلى نفس النتيجة يعني روح الشريعة مذاق الشرع وما شابه ذلك مثل كلمة العادة مثل كلمة الطريق الطريقة الدأب الديدن منسوبة هذه إلى الشرع تارة وإلى الشارع أخرى فإذا هذا الطريق هذا طريق مهم واذا اردت حينئذ ان تقول انا ارفض مذاق الشرع فعليك ان تقول الاستقراء هذا لا يفيد اليقين ولا دليل على حجيته بالخصوص يعني لاحظ كيف صار الان حكمنا على نظريه مذاق الشرع من خلال الاداه ما هو اصلا اساسها اساسها الاستقراء هل هذا الاستقراء يفيد يقين او لا اذا لا يفيد يقين هل هو حجه بدليل خاص او لا هذه النقطة الموجودة في المقام طبعا عندنا مشكلة كبيرة هنا أختم بها المشكلة الكبيرة ما هي؟ أنتم إخواني الأعزاء أنا أريد فقط أن أثير هذه المشكلة لأنني مضطر أن دائما يعني أشكل الموضوع تمهيدا لبحث القياس أليس علمنا النائيني وغيرهم من العلماء وهم ينتقدون القياس؟ أن القياس يخطأ في الإيصال إلى مراد الشارع وأن سبب خطأ القياس في الإيصال إلى مراد الشارع أن الشريعة مبنية على تفريق المؤتلفات وتأليف المفترقات اللي هو عبرنا عنه نحن اصطلحنا عليه مبدأ عدم الاتساق في الشريعة الشريعة تفاجئك الأشياء المتشابهة لها أحكام غير متشابهة والأشياء غير المتشابهة لها أحكام متشابهة تفاجئك الشريعة فلا تستطيع أن تجري عليها قواعد التناظر والتشابه الموجودة في القياس هذا دائما كنا نتعلمه السؤال إخواني الأعزاء هذا المنهج الاستقرائي الذي يولد لنا فكرة مذاق الشرع ألا يكشف أن الشريعة متسقة إذا كانت الشريعة غير متسقة لا تقوم على مبدأ التناظر والتشابه بأي حق أنت إذا في 99% من الموارد الشريعة لا ترى اظهار المراه وكشف جسدها امامنا باي حق لك تقول انه في هذا المورد هم ايضا نفس الشيء؟ اذا كان مبدا عدم الاتساق هو المبدا المهيمن على الشرع، من قال لك هون في هذا المورد لا؟ محض ظن وتخمين مشمول لادله المفروض ان يكون مشمولا لما تكشف عنه ادله النهي عن القياس على تفسيركم للقياس كل هذا حتى لو 99% ما هو الشارع حسب قائم تعامله معنا إذا أردت أن أعبر على مبدأ المفاجأة يعني يفاجون بتشريعاته القائمة على لا اتساق لا تناغم لا تشابه فما الذي حصل يا ترى أن صار الاستقراء والتتبع وعادة الشرع وديدنه ودأبه وإلى آخره صار يولد اتساقا وصار يمكن القفز من 99% إلى غيره هذا لو تم في خارج الشرع يفترض عندكم لا يتم في الشرع لأن المفروض أنكم تشددتم في أمر مبدأ التشابه والتناظر ومبدأ الاتساق والتناغم في الشريعة قلتم الشريعة مبنية على تأليف المفترقات هذا هو السؤال الأصعب هذه المسالك التي ساروا عليها خاصة المتأخرين من العلماء ساروا عليها كيف يمكنها أن تفسر رؤيتهم لفلسفة النهي عن القياس ورفض الشريعة لاعتبار القياس أمارة موصلة ظنية في أغلب الموارد هذا يحتاج إلى تأمر خلي هذا في بالنا لأن هذا بالنسبة إلى كثير من هذه القواعد التي يوما بعد يوم بدأوا يرحبون بها ويفرشون لها السجادة الأحمر تثير سؤالا عن ما الفرق في فلسفتها وعمقها بينها وبين فكرة القياس لا نقول هذه قياس لكن ما الفرق في فلسفتها وعمقها؟ هل عندك شيء يخرج مبدأ الاتساق هنا ولا يخرجه في القياس؟ هل عندك شيء يفيد أن الشريعة تتشابه إذا كانت النسبة 99% ولا تتشابه إذا كانت نسبة 50%؟ هذا يحتاج إلى بحث. لا ليس النهي نحن نتكلم عن ما يقع خلف النهي. القياس لم ينهى عنه كفعل. مثل شرب الخمر القياس نهي عنه كاداه كشفيه ومعنى انه منهي عنه ان اصابته للواقع اقل من من خطئه ومعنى وتفسير ان اصابته للواقع اقل من خطئه ليس له معنى الا ان نقول لا يوجد في الشريعه مبدا التساق وتشابه لان اذا في الشريعه يوجد غلبه لمبدا الاتساق والتشابه القياس يصبح اماره ظنيه يصبح اماره ظنيه فلماذا تم رفضه والنهي عنه؟ قل لا يوصلك للحقيقة لا أن تقول إذا قيس محق الدين هذا بعدين سنتوقف عنده يعني نسبة ضرره أكبر من نسبة نفعه هذه المشكلة في القياسة ستأتي إن شاء الله إذن هذا أول طريق وهو طريق الاستقراء لإثبات المذاق وروح الشريعة ونترك هذا السؤال حاليا إلى الأسبوع القادم تقريبا نحن سنبدأ إن شاء الله في بحث القياس ربما آخر الأسبوع القادم نتركه فقط لإثارة ذهننا بعد أن ننتهي من بحث يروح الشريعه ان شاء الله والحمد لله رب العالمين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>